0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Soy
2: Alejandra Patrón y me acompaña Natalia Verdún. Natalia, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muy bien, muchas gracias. Los presidentes de Argentina y Brasil anunciaron que trabajarán en la negociación de una moneda común sudamericana y de eso hablaremos hoy en Contante y Sonante.
0: El tema...
1: Se llamaría la moneda común, sobre la cual los presidentes de Argentina, Alberto Fernández y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acordaron avanzar. Pero este intento de moneda común no es nuevo, Natalia. Ya peina canas.
2: Exactamente. Esta posibilidad ha estado presente en las últimas décadas entre los países de la región. De hecho, en el documento de creación del MERCOSUR, el llamado Tratado de Asunción, de 1991, se ubica como objetivo la coordinación de políticas macroeconómicas entre los países miembros, lo que incluye también la integración monetaria. Ahora los mandatarios vuelven a esta idea con la perspectiva de que sea utilizada primero por esos países, es decir, por Brasil y Argentina, y luego por la región, con la intención de desplazar al dólar como moneda para los intercambios comerciales. Sobre este tema, en contante y sonante, consultamos al argentino Marcelo Elizondo, analista de negocios internacionales y presidente de la Cámara de Comercio Internacional.
0: Economía para todos. Estamos tomando un tema que además se había tomado varias veces. Hace unos pocos años también se había hablado de una moneda común, cuando la Argentina eh, estaba vigente en la administración del presidente Macri. Eh, de modo que es una idea que vuelve, va y vuelve. ¿Por qué ahora? A mí me parece que por varias razones. Primero, esto ha sido impulsado básicamente por la Argentina. El gran impulsor de esto es la Argentina. Y la Argentina tiene un problema cambiario por un régimen cambiario muy complejo, muy regulativo, intervencionista, distorsivo de las condiciones de mercado. Eso hace que haya mucha presión sobre el tipo de cambios, que de divisas. Y en todo caso creo que la Argentina ha pedido a Brasil algún auxilio y ha lanzado esta propuesta como modo de salir de su atolladero. Y creo que Brasil responde favorablemente porque la nueva presidencia del presidente Lula da Silva está buscando un liderazgo regional, y ser líder regional supone ciertas concesiones y, y admisiones de eh, reclamos de los que uno quiere liderar pero no hay otra cosa. La Argentina tiene un sistema de comercio exterior bastante restrictivo, proteccionista. Las empresas brasileñas quieren vender más en la Argentina. Y este régimen del que estamos hablando quizás permitiría a las empresas brasileñas vender más y mejor. Y entonces también hay un interés económico de Brasil.
1: Elizondo tocaba varios puntos para explicar por qué ahora se retoma la iniciativa. Hablaba de las escasez de Argentina para acceder a divisas, el régimen cambiario, el interés de Brasil de vender... Más a su vecino.
2: Exactamente, eso decía el entrevistado. Pero claro, esas condiciones podrían cambiar porque uh -huh. la propuesta de una moneda común recién se comienza a analizar. Falta mucho camino previo para que se efectivice.
0: Una moneda común, como la que se está hablando en primer lugar, no es una moneda única, sino es una moneda para los intercambios comerciales internacionales bilaterales. Y todavía hay mucho por resolver. Por ejemplo, ¿quién va a emitir esa moneda? Segundo lugar, ¿a qué tipo de cambio va a cotizar? Porque los regímenes cambiarios son distintos en Argentina y Brasil. Brasil tiene un régimen de reconocimiento de los tipos de cambio del mercado. La Argentina tiene un tipo de cambio fijado por la autoridad, incluso con un valor muy por debajo del mercado. Tercero, ¿esta moneda esta moneda común va a cotizar con una tercera moneda o no? ¿Y en qué condición? ¿Va a poder ser usada para algún otro fin que el de mero intercambio comercial? En este caso, si fuera solo para eso, es un mero nomenclador para pagos y cobros binacional. Hay muchas cosas que no sabemos. Si esto fuera efectivamente una moneda común, efectivamente también hay cosas pendientes que hacer. Hay que coordinar políticas monetarias, si antes fiscales, si antes financieras públicas, si antes regulativas. Por lo que yo creo que sería un proyecto que requeriría un trabajo enorme y mucho tiempo.
1: Decíamos que esta moneda en principio sería utilizada por Brasil y Argentina y luego en la región, según la visión de los presidentes, pero eso implicaría decisiones dentro
2: de cada país. Exactamente, y a ese punto se refiere Elizondo en el siguiente audio.
0: Por ejemplo, la Argentina, si esta decisión se pusiera en marcha, ¿qué requisito institucional...? hay que cumplir. Por ejemplo, hay que pasar por el Congreso para aprobarlo, porque si hay que pasar por el Congreso, el gobierno no tiene mayoría garantizada entre el Congreso y requiere alguna adhesión de la oposición, por lo menos en la Cámara de Diputados, por lo que el paso a paso de las decisiones institucionales, aún en Argentina y Brasil, no es menor, tampoco el gobierno del presidente Lula tiene mayoría garantizada en su Congreso. Y por supuesto, si además esto involucra a terceros países, como estamos mencionando, eso requeriría una serie de decisiones de esos terceros países que no son sencillas de implementar. A mí me parece que por ahora se ha planteado un tema como eje político. Hay una idea en la región de que hay una confluencia política y una sentimentalidad de que, bueno, el progresismo vuelve y se sienten cómodos las fuerzas progresistas que gobiernan la mayoría de los países... Yo creo que a veces se abusa de la política y de los símbolos políticos y de los mensajes políticos, y no se advierte que la tecnicidad de las decisiones, después en términos financieros, no es tan sencilla. Y si esto quisiera involucrar además a terceros países, requeriría, por supuesto, una complejidad que me parece que exige ser pacientes.
2: Por último, le preguntamos al entrevistado sobre los debes del Mercosur.
0: El Mercosur, en el Tratado de Asunción del año 91, prevé como objetivo la coordinación, insisto, no solamente en cuestiones arancelarias, sino regulatorias, financieras, monetarias, incluso de infraestructura. Falta mucho. E incluso falta hasta en lo básico. Pensemos que la propia Argentina pone muchos límites al comercio exterior, incluso desde los países del Mercosur. La Argentina tiene una política de administración del comercio internacional que afecta el comercio con del Mercosur. y Tiene impuestos a las exportaciones y límites administrativos a las importaciones, y un tipo de cambio que no reconoce los valores de mercado que afecta el comercio exterior. Por lo tanto, falta mucho para lo básico, que es el comercio internacional. Pensemos en el arancel externo común, que ya no es tan común, está lleno excepciones. Y, por supuesto, falta mucho para todo lo demás, que está muy verde en materia de infraestructura, políticas regulativas, eh, financiera, monetaria y, y demás.
2: Hasta aquí la entrevista con el argentino Marcelo Elizondo, analista de negocios internacionales y presidente de la Cámara de Comercio Internacional. Muchas gracias Natalia, de nada a las órdenes.
1: Hasta aquí con tan disonante, pueden volver a escuchar este programa por spundnews.lat.
0: Con tan Sonante desde Montevideo.